0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是杨子，欢迎收听读者。今天晚上我和你一起来分享的这篇文章，来自木棉姐姐。1 2年前，意大利第一个站出来帮我们； 1 2年后，中国终于还了这份人情。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前几天我看到一条新闻。塞尔维亚总统宣布全国进入紧急状态，并向中国请求援助。听他说的这一番话，突然觉得很心酸。堂堂一国总统，面对肆虐的病毒，束手无策；近在咫尺的邻居自顾不暇，指望不上，最终只能把希望寄托于远在万里的中国。塞尔维亚不是第一个孤立无援的欧洲国家， 3月10日。意大利紧急求助欧盟和中国，但一圈下来，没有一个欧盟国家响应委员会的号召，只有中国做出了回应。气得意大利驻欧盟大使发表文章怒批：“这并不是欧洲团结的好兆头。”结果，还没等意大利平息完欧盟拒绝援助的怒火，中国抗疫专家组就带着华西天团和三十一吨医疗物资、四十二箱防护服，直奔意大利而去了。看到这一幕，曾经对中国抱有偏见的很多意大利人民也被中国打动了。他们跑到中国使馆的官方脸书主页，说着 “Gracy”， 比红星向中国人表达谢意。罗马上空还响起义勇军进行曲，并有人大声高喊 “Gracy China”， 用国歌致谢，这是他们能想到的最直接的感谢方式。继四川医疗队后。浙江、福建省也派出赴意紧急救援医疗队，马云捐赠给意大利的一百八十万口罩和十万份检测试剂也正在紧急运输途中。岁寒之松柏，患难见真情，只有在危急关头才知道最后谁才是真朋友。派出最强医疗团队，克服困难，尽最大努力驰援意大利，我们说到做到。一开始。王毅外长回应将支援意大利时，很多网友不解，捐物资就行，医疗人员还是算了，毕竟他们连口罩都不愿意戴，之前还嘲笑我们中国来着。直到大家发现首批驰援意大利的九名医疗专家中有五名成员都来自四川，且其中三名都是主动请缨赴疫时，很多人才意识到，除了人道主义救援，中国更是在报恩。上世纪八十年代，中国医疗条件落后，于是便向西方国家求援，可求了一圈下来，也没人搭理我们，只有意大利向我们伸出了援手。1988年，意大利政府无偿帮助中国建立了好几个急救中心，其中包括最大的重庆市急救中心。那年春天，意大利总理还亲自来中国参与重庆市的急救中心落成仪式。并带来300万美元的设备、1 9辆先进的救护车以及全套 ICU 病房装备。直到现在，重庆市急救中心还在发挥作用。更重要的是， 2 0 0 8年四川汶川大地震，意大利在地震当晚就主动联系了中国，表示愿意提供支持和帮助，成为第一个向中国伸出援手的欧洲国家。意大利听说我们帐篷缺口很大，短短几天就用三架飞机运来四百一十顶帐篷，还派了十四名急救医学专家帮我们建立了一座设施完整的黑科技流动医院。有九百多个伤员是在意大利专家的指导下转危为安。抗震救灾结束后，他们把整座医院和所有设备都留给了四川人民。意大利的这份情谊，川人从没忘记，中国也没忘记。滴水之恩，当涌泉相报。十二年前，意大利倾力援助中国；十二年后，中国知恩图报。正如小米在捐赠意大利的物资箱上引用古罗马哲学家塞内加的诗：“我们是同海之浪，同树之夜，同源之花。”在互帮互助中。中意两国友谊桥梁才会更坚固，在携手抗击病毒中，人类才更有胜算。新冠肺炎率先在武汉爆发后，中国遭受了很多骂名，当然也得到过来自国际社会的善意。日本山川异域，风月通天的祝福；巴基斯坦拿出全国医院库存口罩给中国；俄罗斯捐赠二十三吨医疗物资及五十万只医用口罩。疫情之初，伊朗就向我们捐赠了物资，而今海外疫情越来越糟糕，中国做好自身防控的同时，也在向世界伸出援手。投我以木桃，报之以琼瑶。对海外最先爆发的日韩，我们在自己的医疗物资都还紧张的情况下，紧急向他们捐赠检测试剂、口罩、防护服务。对国情特殊的伊朗。我们不但第一时间给他们捐赠了一点物资，还派出志愿者、专家团队。伊朗驻华大使馆公布捐赠渠道后的短短二十四小时内，就收到中国人民捐赠的四百万善款。塞尔维亚总统向中国请求援助，我们援助的物资当天即到，总统发推特亲自感谢。对被新冠肺炎和蝗虫灾害双重打击下的巴基斯坦。我们除了捐赠抗疫医疗物资，还包括蝗虫防控物资，还有西班牙、柬埔寨、法国。有人说，我们这是以德报怨，我却觉得中国在这场全球战役中展现了大国风范，承担起了一个大国应有的责任与担当。穷则独善其身，达则兼济天下，中国力量。中国速度从来不是只靠说说而已，而是实实在在的干出来的。经此一役，才明白一个国家想要秉承起人类命运共同体这个理念，担子有多重。但日益强大的祖国，即便自己早已伤痕累累，也从未让世界失望。因为，我们深知，病毒无国界，只有各国守望相助，人类才能。共度难关，各国携手，才能前行。好了，今晚的分享就到这里。如果你也被这篇文章所打动，可以随手转发到您的朋友圈，或者在文末点亮再看，也可以在文末留言。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。